0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle.
1: Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, gerne, was macht eine Hebamme? Was macht eine Hebamme? Wir sind wieder äh, über Zoom diesmal
0: verbunden, also wieder ein digitales Interview. Ähm, uns gegenüber sitzt eine Hebamme und äh, es ist ganz spannend, jetzt zu erfahren, wie du dazu gekommen bist und du kannst dich einfach mal schon vorstellen, wer du bist und äh, genau eben, wie ich auch schon gesagt hatte, vielleicht einfach mal so ein bisschen schon einen Ausblick geben, wie es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, dass du eine Hebamme geworden bist.
2: Ja, das mache ich gerne. Hallo, ich bin Janice ich bin 47 Jahre alt und bin seit 1998 schon fertiger Hebamme. Genau, also schon eine ganze Weile. Ich habe damals mein Abi gemacht und dann wollte ich eigentlich Kunst studieren, weil ich ganz gerne mal gezeichnet habe und wie es so ist. Warum ich das auch so super finde, was ihr hier macht mit eurem Podcast, ist, dass ich auch nicht so wirklich wusste, was aus mir eigentlich werden soll. Und dann war es aber wirklich irgendwie wie so eine Eingebung. Ich bin eines Morgens wach geworden und habe irgendwie davon geträumt, dass Hebamme <lacht> ja eine tolle Sache wäre. Und äh, das war ganz witzig, weil ich dann wirklich ähm, mir rausgesucht habe, wo man Hebamme werden kann und äh, habe mir dann die Klinik ausgesucht, die das in Berlin anbietet, wo ich mit der Bahn am schnellsten hinkomme. Habe da angerufen und tatsächlich waren gerade... Bewerbungszeiträume und dann habe ich gesagt, so, ich will Helparme werden und wollte wissen, wann der nächste Kurs stattfindet, so als ob die ganze Welt nur darauf wartet, dass ich komme. War ein bisschen blauäugig, aber ja, ich habe mich dann beworben und habe tatsächlich diesen Platz gekriegt und ähm, erst in meinem in meiner ersten Unterrichtsstunde erfahren, dass es 1500 Bewerbungen auf zwölf Plätze gab. Oh, Wahnsinn. Also, das war ja. dann der Sechser im Lotto. Sollte wohl so sein, genau. Okay,
0: also es ist ja, ja schon eine relativ krasse Wendung, so ein bisschen von, äh, also hast du Kunst dann schon studiert oder hast du nur überlegt, Kunst zu studieren?
2: Nee, also ich habe tatsächlich in, mit, bei verschiedenen ähm, Berliner Künstlern und auch, ähm, da gab es damals so einen Verein zur Förderung künstlerisch Begabter, okay. da ähm, okay. habe ich halt dann irgendwie immer gemalt und ähm, fand das auch toll, also ich... Ich habe immer gerne was Kreatives gemacht und mit meinen Händen gearbeitet, aber ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass in diesen Ateliers bei diesen ganzen Künstlern ich nicht so richtig aufgehoben bin, weil ich doch ein ganz schön bodenständiger Typ bin und ähm, eher was Handfestes brauchte und ähm, ich äh, schon irgendwie gerne mit Menschen arbeite, ähm, und mir die ganzen Künstler einfach zu schräg waren. Hm. Das war, <lacht> so, auf Dauer konnte ich mir das nicht vorstellen, aber es war dann tatsächlich so, dass das ähm, das war wie so ein Blitz irgendwie in meinem Kopf. Janice, du wirst Hebamme und dann war das noch. <lacht> und das war wirklich mein Ding. Ich war irgendwie vom ersten Tag war ich Feuer und Flamme. Ich habe sogar vor der Ausbildung, was inzwischen wohl bemerkt auch Pflicht ist, um Hebamme werden zu können. Ich habe mir damals direkten einen ähm, einen Externatsplatz, einen Praktikumsplatz gesucht, ähm, bei äh, zwei Hebammen sogar. Die eine, die habe ich begleitet, die war ähm, nur in der Vor- und Nachsorge tätig und die zweite, die war dann auch in der Klinik äh, tätig, da habe ich quasi meine erste Geburt miterlebt ähm, und äh, genau, also ich wusste, das ist es einfach, das muss ich machen und naja, ich bin ja schon ein paar Tage dabei, insofern glaube ich, war es gut.
1: Ja genau, also wie du meintest, schon seit 98, also es ist echt schon eine ziemlich lange Zeit, da war ich beispielsweise noch gar nicht auf der Welt, <lacht> also ein ganz lustiger Vergleich. Ja. Ähm, wir hatten ja im Voraus schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber gesprochen gehabt, wie das damals so war, äh, Berufe zu finden und so weiter und dass das eigentlich voll passend ist, was wir jetzt gerade machen. Ähm, mich interessiert jetzt wirklich nochmal ganz genau, wie es genau dazu kam, dass du auf einmal so einen ja, so so ein Blitzgedanken irgendwie hattest und meintest, okay, ich möchte das jetzt genau machen. Gab es davor irgendwelche Berührungspunkte? Weil wir hatten beispielsweise über äh, Berufszentren gesprochen, wie das da damals war, dass es da einfach so Akten beispielsweise gab man gucken konnte, okay, der Beruf äh, mal reinschauen, was es da so gibt. Warst du da vielleicht auch gewesen? Hattest du irgendwie mal was dazu gelesen zu dem Beruf oder war das wirklich einfach ein Traum und zack, ich bin da?
2: Ja, es war so, also ich, ich kannte zu der Zeit jemanden, der da irgendwie, die, die war schwanger, die hat dann das Kind gekriegt und dann hatte ich da so mitgekriegt, wie das so war, ne, was die da so alles gemacht hat und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, das ist ja irgendwie toll und spannend und ähm, ja, irgendwie so als als kleines Mädel fand ich halt Babys immer toll. Ja, aber letztendlich äh, ist es so, dass Hebamme sein natürlich was mit Babys zu tun hat, aber hauptsächlich kümmert man sich ja um die Eltern. Also hm. Das äh, sehen immer alle gar nicht so, ja, und das war auch ganz spannend, weil als ich dann, also ich war tatsächlich, nachdem ich diese Idee hatte, war ich in diesem Berufsinformationszentrum, habe mir da die Adressen rausgesucht, weil Internet gab es noch nicht und ähm, habe hab mich dann da beworben. Und ähm, als ich dann zu dem Bewerbungsgespräch kam, war eine der Fragen, ja, warum wollen Sie denn Hebamme werden? Mhm. Ja, und ja. Ähm, dann habe ich gesagt, na, weil ich das halt toll finde, ähm, mit den Frauen und mit den Familien ähm, in Kommunikation zu treten, zu gucken, wie die so ticken, wie man denen helfen kann, dass sie ihren eigenen Weg finden. Und ähm, ich weiß, dass ähm, die dann auch gefragt haben, naja, und wenn sie es mit den Babys toll finden, warum wollen sie nicht Kinderkrankenschwester werden? Hm. Ja, Und dann habe ich gesagt, nee, 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 das ist überhaupt nicht das Gleiche. <lacht> ja, also mit den Babys, das ist nicht das, was ich machen will. Und ähm, ja, letztendlich, gut, da war ich auch noch jung, ja, da war ich dann ähm, 21, als ich die Ausbildung angefangen habe, habe damals mit 19 Abi gemacht und dann habe ich halt erstmal gemalt und ähm, die Ausbildung begonnen. Äh, ja, so rückblickend betrachtet bin ich aber so glücklich, dass ich damals diesen Schritt gegangen bin, ähm, weil ähm, das einfach ein total vielfältiger Beruf ist, den ich da ausübe, weil man sich als Frau, also ich sage jetzt mal als Frau, es gibt wenig männliche Hebammen, aber als Frau, man sich total aussuchen kann, wie man arbeitet, wie viel man arbeitet. Es gibt die Möglichkeit, in der Klinik zu arbeiten oder selbstständig oder in der Klinik und selbstständig oder im Geburtshaus. Man kann nur Kurse machen, man kann nur Vorsorgeuntersuchungen machen, man kann bei irgendjemand in einer Frauenarztpraxis mitsitzen. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, auch die ähm, ja seinen ganzen Alltag zu gestalten, dass ich total happy bin äh, und das wirklich sehr, sehr gerne mache.
0: Ja, du hast uns jetzt schon die ganzen Möglichkeiten aufgezählt. Das hört sich auf jeden Fall schon mega interessant an und wir können da auch später dann nochmal genau drauf eingehen. Nun müssen wir wieder einen Zeitsprung machen zurück zu, deiner, zu deinem Beginn der Ausbildung. Das ist jetzt ja. schon etwas her, aber du kannst dich bestimmt noch sicherlich daran erinnern, wie es so war für dich. Und du kannst uns ja auch mal mitnehmen, so Zwecks Lerninhalte und was ihr da schon alles machen durftet, wie so eine Ausbildung damals vielleicht auch strukturiert war. Vielleicht ist das jetzt ja auch... Auch anders, äh, als es damals war. Das ähm, kann natürlich sein, aber du kannst ja erstmal für dich reden, wie es damals für dich war.
2: Ja, also es ist tatsächlich inzwischen anders, weil seit ähm, letztem Jahr ist ähm, Hebamme äh, ein Studiengang, da ja, gibt es okay. jetzt so eine Übergangsfrist bis ähm, Ende 22 kann man das noch als Ausbildung erlernen. Allerdings ist es dann im, in Europa nicht unbedingt mehr anerkannt. Also diese Ausbildung. Ja. man hm. braucht jetzt schon das ist ein Bachelorstudiengang. Ähm, ich habe noch die Ausbildung gemacht, die drei Jahre gedauert hat und äh, an, der, äh, an der Charité hier in Berlin. Und ähm, es ist so, dass es praktische Teile gab. Es war halt so, dass wir manchmal sechs, sechs Wochen oder vier Wochen, mal auch nur drei Wochen, waren wir in irgendeiner Abteilung. Also das war am Anfang erstmal so eine allgemeine Pflegeabteilung. Da war ich eigentlich egal, wo man hinkam. Da sollte man lernen, wie funktioniert es in so einem Krankenhaus, diese ganze allgemeine Hygiene. Ähm, und ähm, wie misst man Blutdruck und so weiter. Da braucht man ja nicht unbedingt an, nur an Frauen zu üben. Ja? Und ähm, also ich glaube, es ging los mit sechs Wochen Schule, wo halt so eine Einführung war, dann mhm. sechs Wochen dieses erste Praktikum. Und dann hat man natürlich äh, diverse Lerninhalte, weil als Hebamme muss man ja sowohl über Frauen Bescheid wissen, die auch bestimmte Erkrankungen haben können, als auch über die Kinder und über die Geburt. Also das ist ja ein großes Spektrum. Das heißt, wir hatten sowas wie Hygiene, Erste Hilfe. Wir hatten natürlich Geburtshilfe. Wir hatten ähm, die Schwangerschaft, das Wochenbett. Ja, wir hatten Kinderheilkunde. Wir hatten all solche Sachen. Natürlich auch ein bisschen Chemie, so ein bisschen die Berechnung von irgendwelchen Medikamenten. Sowas alles musste man auch lernen. Ja, also es war schon ähm, vielfältig und man hat es aber immer in der Praxis dann üben können.
0: Ja, das ist ja auch auf jeden Fall sehr wichtig, dass man dann nicht nur theoretisch was beigebracht bekommt, sondern auch, wie in eurem Fall, dass man dann eben so die Möglichkeit hat, äh, ein Praktikum zu machen oder mehrere Praktika sogar. Ähm, also kann man schon irgendwo festhalten, dass, dass ähm, die ganze Ausbildung an sich, wahrscheinlich jetzt auch der Studiengang von den Lerninhalten ungefähr natürlich auch dasselbe sein wird. Ähm, denke ich gerade, kann, kann ich mir jetzt mal so vorstellen, äh, dass es aber dann doch relativ ähm, auch speziell in Bezug auf die Frau und auf das äh, Kinderheilkunde ist. Und aber auch so ein bisschen der allgemeine medizinische Überblick, den man äh, haben muss, du hast es ja angesprochen, Notfallversorgung, Erste Hilfe leisten, äh, das alles war mit dabei. Was hat dich da so am meisten äh, ja interessiert damals in der Ausbildungszeit? Was hast du so bis jetzt immer noch, oder gibt es so eine Sache, wo du dir sagst, äh, das äh, habe ich äh, irgendwie gar nicht wieder gebraucht, vielleicht von Theoriewissen, was du erlernt bekommen hast?
2: Mmh. Naja, gut, es gibt ja immer Sachen, die man wieder vergisst. Aber so im Groben ähm, denke ich schon, dass also diese ganze Anatomie, diesen ganzen Anatomieunterricht, den wir da hatten, ich fand das immer total spannend, was über den Körper. Man lernt ja auch viel über sich selbst. Ja. Ähm, äh, das fand ich schon äh, sehr, sehr spannend, weil, weil man einfach so ein ja, man kriegt so einen Einblick ähm, in das Leben an sich ja und in die Entstehung des Lebens. Und dann aber auch in die Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Also irgendwelche Herzfehler oder wenn jemand Diabetes hatte oder hat, ja. So, dass, dass man darüber was lernt, weil letztendlich war die Ausbildung und das Studium, das ist jetzt immer noch so. Diesen, dieser Studiengang ist jetzt quasi mehr auch noch auf die wissenschaftliche Arbeit. Also da wird einfach ein Jahr rangehangen an diese Ausbildung, kann man grob so sagen. Ähm, aber im Grunde ist es so, dass wir ausgebildet äh, werden, um direkt nach der Ausbildung alleine arbeiten zu können. Das heißt also, ich mache drei Jahre Ausbildung und kann theoretisch danach alleine Hausgeburten anbieten. Sprich, ich habe wirklich Verantwortung für mindestens diese zwei Leben. Und die muss ich ja mit dieser Verantwortung muss man halt umgehen können. Insofern muss man schon viel lernen, ähm, um das machen zu können habe ich nicht gemacht, würde ich jetzt auch nicht direkt empfehlen, aber theoretisch wäre es so, dass man so, so eine Ausbildung hat. Hm.
1: Du hast jetzt schon äh, das ein oder andere Mal erwähnt, dass das Studium, äh, Studiengang jetzt ja einfach neue Gang gebe geworden ist. Ähm, weil du jetzt gerade auch gesagt hattest, dass es jetzt wirklich einfach nur einen Teil der Wissenschaft ist, der ja hinten rangehangen wurde. Es ist tatsächlich so, also dass man sagen kann, das ist wirklich wie die Ausbildung, dass man sehr, sehr viel Praktisches miterlebt. Weil eigentlich kennt man es ja so von einem Studium, dass da sehr, sehr viel theoretisch dann irgendwie behandelt wird und dann man später im Lebenslauf, sage ich mal, die praktischen Teile sich aneignet.
2: Ähm, nee, also das geht nicht. Man, muss, man kann eine, eine Geburt nur leiten, wenn man halt viele Geburten schon geleitet hat mhm. mit einer Mentorin, die einem zur Seite steht und einem zeigt, das ist ja letztendlich ein Handwerk. Ja, Man muss lernen, eine Hebamme zu sein, wie man es schafft, dass die Frau möglichst ohne Geburtsverletzungen ihr Kind zur Welt bringen kann und ähm, die da halt durchführt ähm, durch, durch diese Phase. Äh, da braucht man schon viel Fingerspitzengefühl und äh, alleine, kann ich mich erinnern, als wir mit dem Holzstethoskop das erste Mal die Herztöne beim Baby an einer Schwangeren hören sollten. Ja, wie lange man da gesucht hat, bis man wirklich irgendwie da mal was gehört hat. Äh, ja, dazu, äh, das ist einfach ein Handwerk, was man da lernen muss. Und so wie ein Tischler 700 Tische bauen muss, bis er einen gescheiten hinkriegt, der nicht wackelt. Ja, so ist das mit den Hebammen auch. Die müssen einfach üben.
1: Es ist da tats tatsächlich so, dass man äh, wirklich so einen spezifischen Punkt hat, wo man sagt: Okay, genau dort ist der Herzschlag zu finden. Oder tastet man sich da wirklich so ein bisschen ab?
2: Ähm, na man, also es gibt da tatsächlich ähm, die sogenannten leopoldischen Handgriffe, mit denen man mit den Fingern. Also ich, wenn ich eine Frau untersuche, ja, dann legt die sich auf ihr Sofa. Und ich taste ihren Bauch ab und mhm. kann dann ertasten, wo das Baby liegt. Ich weiß, wo der Popo ist, wo der Rücken ist, okay. wo das Köpfchen ist, wo die Füße sind. Und dann weiß ich natürlich, da wo der Rücken ist, da irgendwo ist das Herz. Und ich weiß, wie sich das anhören muss. Also wenn ich da mein Holzhörer aufsetze und mein Ohr dran packe, dann höre ich das.
1: Okay, sehr, sehr interessant.
0: <lacht> ja, wahnsinnig interessant. Wir können auch gleich dann nochmal darauf zu sprechen kommen, was mich jetzt oder was du jetzt schon angerissen hattest. War dann sozusagen die erste Geburt, die du begleitet hast, auch im Zuge deiner Ausbildung noch? Weil da hast du ja dann, denke ich mal, praktisch den Einblick schon gehabt.
2: Ja, ja, klar. Also es, es war so, ich, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr genau, genau dran erinnern. Ich glaube, nach... Einem Jahr oder anderthalb haben wir sogenannte Mentorinnen bekommen. Das war also eine fertige Hebamme, die da im Kreißsaal gearbeitet hat. Und dann haben wir alle Dienste mit der quasi gemacht. Und die hat uns dann da äh, immer weiter rangelassen. Ja, also um so ein das was sozusagen, wenn das Baby dann tatsächlich geboren wird, was man dann als Hebamme macht, ist der sogenannte Dammschutz. Ähm, der Damm ist der Bereich mh, zwischen Scheidenende und Poloch, kann man sagen. Und das mhm. ist der Bereich, der bei der Frau, wenn das Baby kommt, besonders stark gedehnt wird. Und als Hebamme versucht man, diesen Bereich zu schützen, dass da nichts kaputt geht und versucht, dieses Baby mit dem kleinstmöglichen Umfang ähm, durchs Becken sich ja, oder durch die Scheide da austreten zu lassen. Und ähm, ja, da muss man einfach Fingerspitzengefühl entwickeln. Ja, wie schnell darf ich den Kopf jetzt kommen lassen? Wie sieht das Gewebe aus? Ähm, kriege ich das hin, ja, ohne dass was kaputt geht oder wenn was kaputt geht, kann ich das kontrollieren. Also das ist wirklich, es ist wirklich ein Handwerk, was man lernt. Ja. und hm.
0: ja, das ist ja, hast du ja schon gesagt, das ist ja auch Erfahrungen, die du sammelst und äh, dementsprechend äh, kannst du von dieser Erfahrung dann natürlich auch, also dein Wissen steigern, ne, Und dann auch für nachfolgende äh, Geburten dann eben äh, entsprechend noch genauer oder noch besser handeln.
2: Ja, also es war halt wirklich so, wir durften dann mal mit die Hand drauflegen und dann äh, ja irgendwie dann der, ich weiß noch, die erste Geburt, die ich ganz alleine gemacht habe, da konnte ich drei Tage nicht schlafen vor, vor Freude.
0: <lacht> okay. Das
2: war total toll, ja. ja. Also äh, das war wirklich klasse, kann ich mich erinnern. Wobei die Kinder kommen auch ohne Hebamme. Jetzt am Wochenende hat gerade ein Vater äh, sein Kind aufgefangen. Es war das Dritte und es kam einfach fatzi ratzi zu Hause ohne, ohne also, Hebamme. Ja,
0: da hat der Vater also die Rolle der Hebamme sozusagen genau. übernommen, mehr oder weniger. Ja, und
2: genau. Ich habe ihn schon gefragt, ob er einen Zweitjob haben will. Hat er gut gemacht. Ja,
0: wie, wie war das für dich dann? Hattest du in der Ausbildung ähm, auch Prüfungen oder... Ähm
2: also ja, es wurde halt immer wieder geguckt, ja, natürlich, die, meine Mentorin, die hat da ähm, mir zur Seite gestanden, aber die ähm, Ausbildung, die endete tatsächlich mit einer staatlichen Prüfung, ja, also ein richtiges Examen mit einem äh, praktischen Teil, sowohl dann sozusagen das Leiten einer Geburt, die Erstversorgung des Kindes und der Frau und so weiter, und äh, dann gab es einen Teil, einen praktischen Teil auf der Wochenbettstation. Das Wochenbett äh, ist die Zeit nach der Geburt, die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt, in der sich sozusagen die ganze Beziehung zwischen Mutter, Vater, Kind, äh, ja, das Stillen, die Rückbildungsprozesse und so weiter, das ist diese Zeit. Ähm, und da, ähm, da können wir ja gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, das ist halt die Zeit, die auch die Hebamme begleitet und da gibt es bestimmte Vorgänge, ähm, die da überwacht werden. So, und dann mussten wir jetzt so eine Wochenbettprüfung machen, sozusagen. Und es gab ähm, dann noch einen schriftlichen Teil. Und dieser, gerade so einen mündlichen? Weiß ich und Doch, es gab auch noch einen mündlichen oder einen ja. praktischen Teil irgendwie, wo wir dann da irgendwas vorführen mussten. Gab es auch noch. Also, es gab, war ein richtiges Staatsexamen.
0: Ja. Okay.
2: Ja, und die, also ich, so ganz genau weiß ich das halt nicht mit dem Studium, weil ich das ja nicht abgeschlossen habe, aber ich denke, dass das ist im, im Grunde ist es quasi wie die Ausbildung. Und dann gibt es noch ein Jahr, wo sich mehr um so Forschungsgeschichten gekümmert wird, wo man halt einfach ähm, diese Wissenschaft, dieses wissenschaftliche Arbeiten mehr erlernt. Das ist ja an den Hochschulen auch so, dass wenn man studiert, dann lernt man dort wissenschaftlich zu arbeiten, ne? so weil die Hebammen halt auch ein großes Gebiet haben, an dem sie forschen können. Es gibt da wirklich ganz viele Gebiete, die spannend sind. hat man halt irgendwann gesagt, also Hebamme sein ist, ist es wert, ein Studium zu absolvieren. Genau.
1: Ähm, also auf jeden Fall einige Teile, die du dort äh, ja, abgefragt wurdest. Ähm, war das dann tatsächlich einfach wirklich live dabei bei einer Geburt und das war dann Teil deiner Prüfung oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, das war so, da klingelt es an der kreißsaal ja, und dann steht eine Frau da und sagt, ich glaube, es geht los. Mhm. Und dann musste man gucken, geht es jetzt wirklich los? Kann man mhm. die da behalten? Ja, die hat Wehen. Und dann hat man die quasi durch die Geburt geleitet. Dann war man halt da, bis das Baby da war. Hat das Baby versorgt, die Frau versorgt, so, und äh, war dann so lange da mit der Frau, bis die gestillt hat und bis man dann gesagt hat, so, und jetzt werden sie auf die Station verlegt. Oder wenn man eine ambulante Geburt machen möchte, das ist auch möglich. Wenn alles in Ordnung ist, können die Frauen vier Stunden nach der Geburt wieder nach Hause spazieren. Dann muss man als Hebamme halt so lange da sein. Gut, jetzt, wenn man im Krankenhaus arbeitet und nicht gerade eine Prüfung hat, dann ist es in der Regel so, dass man ja ganz normalen Schichtdienst hat, dann ist man seine 8,5 Stunden da und geht wieder nach Hause.
1: Mhm. Gab es denn da so einen richtigen Prüfungsausschluss, so eine Person, die dich die ganze Zeit begleitet hat und das alles abgenommen hat oder war das irgendwie dein Mentor? Ja, gewesen? ja, also,
2: nee, es war die, die Hebammenlehrerin, war dabei und meine Mentorin und die haben das dann bewertet.
1: Okay, und das hat sich dann über teilweise auch mehrere Tage gestreckt, diese Prüfung? Kann man Na ja, sagen?
2: nee, so lange nicht. Also die sehen schon zu, dass man dann halt eine Frau hat, die wirklich Wehen hat, wo das dann nicht noch 20 Stunden dauert, sondern dass das irgendwie in absehbarer Zeit, möglichst <lacht> in so einem Dienst von weiß nicht, acht Stunden oder so, dass man das dann hinkriegt.
1: Okay, verstehe.
2: Ja.
0: ja, dann haben wir die Ausbildung schon so ein bisschen äh, beleuchten können. Äh, klar, jetzt natürlich äh, hat sich das gewandelt. Äh, wir haben es jetzt gerade schon auch ein äh, paar Mal festgehalten, dass es eben jetzt mittlerweile ein Studium ist. Aber wir können ja auch so langsam so ein bisschen auf, dein, äh, auf deinen Berufsalltag eingehen. Darauf, wo oder da, wo du jetzt schon die ganze Zeit wahrscheinlich darauf brennst, das äh, uns erzählen zu können, ähm, ja, Wie sieht für dich so ein Tag aus oder beziehungsweise beschreib uns doch mal, was du nach deiner Ausbildung gemacht hast. Du hast dann angefangen, gleich selbstständig zu arbeiten oder warst erst mal in einer Klinik. Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
2: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich meinen letzten Tag als Auszubildender hatte nach der Prüfung und den nächsten Tag habe ich direkt einen Job gehabt im Kreißsaal und habe da... Ähm, gearbeitet, ähm, richtig im Schichtdienst, früh, spät, Nachtdienst und äh, dann ist man da hingekommen in den Kreissaal. Die kolleginnen die davor da waren, haben eine Übergabe gemacht, haben gesagt, ja, in Kreißsaal 1 ist so und so, Kreißsaal 2 ist die und die und dann hat man sich eingeteilt und hat die Frauen übernommen, hat die betreut, entbunden, wie auch immer, alles, was da anstand und ähm, es war damals schon so, also ich habe das gerne gemacht mit den Geburten, allerdings hat es mich immer gestört, dass ich, ähm, dass ich mich nicht zu 100 Prozent um eine Frau kümmern konnte, weil ich habe in einer großen Klinik gearbeitet und es war so, dass ich teilweise vier Frauen gleichzeitig betreut habe. Das heißt, hm. du hast alle betreut, aber keine so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja, also, es war halt so, man hat die untersucht, man hat ein bisschen gemacht und gesagt, ja, und dann musste man aber nochmal zur nächsten. Also, auch wenn die Frau gesagt hat, bitte bleiben Sie hier, ging es manchmal nicht. Und ja. das war dann schon ganz schön frustrierend. Ähm, und äh, ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das mit dem Schichtdienst und dem so arbeiten, das möchte ich nicht mein Leben lang, das halte ich auch nicht durch. Ja, weil, weil mir es einfach keinen Spaß macht. Und ähm, ja, na dann. Habe ich selber ein Kind gekriegt irgendwann, also ich habe das ein paar Jahre gemacht, dann habe ich selber ein Kind gekriegt und habe beschlossen, ich gehe auf keinen Fall wieder zurück in den Kreißsaal. Ähm, Hausgeburten anbieten ähm, oder so wollte ich nicht, war mir irgendwie zu unsicher. Ähm, ich wollte es schon gerne alleine machen. Eine Kollegin hätte ich jetzt nicht gehabt, die, die, mit der ich das zusammen hätte machen können. Und das war, ja, war irgendwie nicht so in meinem Plan. Außerdem ist es natürlich so, dass wenn man Geburten anbietet, dann sitzt man auf seinem Telefon. Und wenn man selber ein Kind hat und das gerade mit einem in einer Buddelkiste spielt und dann klingelt das Telefon, das heißt, ich habe wen? Dann muss ich meinem Kind sagen, so, du gehst jetzt ja zu Oma. Ja, klar. Und ich gehe arbeiten. Und äh, das wollte ich nicht. ja so Und dann habe ich mich nach meiner eigenen Elternzeit äh, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Das war 2001. Und seitdem bin ich selbstständige Hebamme und mache Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, ich betreue die Frauen in der Schwangerschaft. Und nach der Geburt. Und zur Geburt gehen die in die Klinik, ins Geburtshaus oder suchen sich eine Hebamme, die die zu Hause entbinden möchte. Das können die zusätzlich machen. Und ähm, ich mache einfach vorher, hinterher. Früher habe ich auch noch ein paar Kurse gemacht. Aber ähm, das, also ich habe keine Hebammenpraxis. Äh, ich mache Hausbesuche. Ich fasse zu den Familien nach Hause. Das ist für die ganz praktisch, weil die nirgendwo hin müssen. Mhm. Ähm, und betreue die Frauen einfach zusätzlich zu ihrer Betreuung, die sie bei ihrer Frauenärztin, Frauenarzt haben, äh, betreue ich die einfach zusätzlich. Ja.
0: Okay, also da gibt sozusagen keine Kurse jetzt im Sinne von, von Hebamme für Hebamme? Nee, so im
2: Sinne von Geburtsvorbereitungskurse. Es gibt ja da, Genau. Okay. Also es ist wirklich ganz vielfältig, was man als Hebamme machen kann. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich mache so einen Babykurs. Ich zeige jetzt hier den Paaren, die sich bei mir anmelden, wie man wie man so ein Baby wickelt, wie man das ja. zum Bäuerchen hält. Ja, Also so die ganzen Klassiker, sowas könnte man machen. Man kann Geburtsvorbereitungskurse anbieten, wo man die Frauen oder die Eltern, je nachdem, es gibt Kurse für Frauen, es gibt Kurse für Paare, welche dieses zweite Kind bekommen, wo man sich mit denen darüber unterhält, wie ist denn jetzt die Schwangerschaft, was gibt es für Probleme, wie macht man das mit dem Stillen, wie ist die Geburt, dass man die wirklich darauf vorbereitet, was sind denn wen und wann muss man denn ins Krankenhaus fahren, wann muss man eine Hebamme anrufen. Ja, diese Kurse ähm, werden von den äh, Krankenkassen auch erstattet, das heißt, jeder Frau steht Hebammenbetreuung zu und jeder Frau steht auch ein Geburtsvorbereitungskurs und nach der Geburt auch ein Rückbildungsgymnastikkurs zu, den die Krankenkassen bezahlen. Und ähm, solche Kurse kann man halt anbieten als Hebamme. Und ähm, man kann ähm, die Schwangerenvorsorge übernehmen. Das heißt also, ähm, die Schwangerenvorsorge würde so ablaufen, man ähm, man guckt, wie es der Frau geht an dem Tag, ja, man guckt ähm, nach, dem, nach dem Blutdruck, man untersucht den Urin, man untersucht den Scheiden-PH, man guckt, wie das Baby liegt, ob das gut gewachsen ist. Ähm, ja, also es gibt da diverse Untersuchungen, die gemacht werden im Laufe so einer Schwangerschaft und einer Vorsorge, die, die einfach regelmäßig gemacht werden müssen und teilweise machen die Frauen das bei den Frauenärzten. Manchmal wechseln wir uns ab. Ähm, ja, manchmal gehe ich einfach nur zu den Familien, weil die ganz viele Fragen haben oder Beschwerden und sagen, oh, mir ist immer schlecht und ähm, kannst du nicht mal kommen. Ja? Mhm. Oder das Baby drückt oder guck doch mal, der Pickel hier. Ja, Letztendlich ist immer ein Grund, wenn die Frau sagt, Mensch, ich brauche dich jetzt mal. Es ist immer ein Grund, dahin zu gehen, mit denen zu reden. Die haben ganz viele Fragen. Ne, was braucht man für ein Baby? Was kriegt das Baby zu essen, wenn es da ist? Das sind alles Sachen, die in der Schwangerschaft schon besprochen werden. So, genau. Und dann gehen die zur Geburt irgendwann in die Klinik, wie gesagt, Krankenhaus oder in, ins Geburtshaus oder machen eine Hausgeburt mit einer Kollegin. Und dann können die entweder in der Klinik bleiben, ihre meistens so drei Tage und dann nach Hause kommen. Oder die kommen halt gleich nach Hause, können sie machen, wie sie wollen. Und sobald die wieder zu Hause sind, bin ich zuständig. Und gehe bei den, zu den meisten jeden Tag.
1: Okay. Ja, also wirklich extrem äh, breit gefächert, wie du schon am Anfang meintest. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten. Was ich jetzt sehr, sehr cool fand, ist tatsächlich, dass es äh, von der Krankenkasse unterstützt wird, so diese Dienstleistungen, die du gerade genannt hast. Ähm, ist es tatsächlich irgendwie weit verbreitet, dass Frauen schon darüber Bescheid wissen oder ist es dann bei den Frauenärzten äh, oft ja, Erwähnungspunkt, sage ich mal, dass die Frauen darüber ähm, einfach in Bekanntschaft damit also in Bekanntschaft damit kommen? Oder ist es auch viel eure Aufgabe, die, die selbstständigen Hebammen, die Frauen aufzuklären und zu sagen, ja, schaut mal hier, ihr habt diese Möglichkeit, nutzt diese Möglichkeit?
2: Also ähm, es ist so, dass, ähm, äh, dass sich das schon rumgesprochen hat, dass es Hebammen gibt, die diese Leistungen anbieten. Und das Problem ist, es gibt nicht so viele Hebammen. Das heißt, ich habe hm. Arbeit ohne Ende. Also ich bin jetzt ausgebucht, wir haben jetzt November, ich bin ausgebucht bis Juli nächsten Jahres. <lacht>
1: okay, verrückt.
2: Ja, das ist halt wirklich, ähm, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, äh, die, das ist in, Im Grunde ist es häufig Mundpropaganda. Ne? Also ich, ich erzähle, Mensch, ich bin schwanger und dann sagt, die Freundin, oh, du musst meine Hebamme anrufen, die war irgendwie mm. nett, ja, ruf die mal gleich an, die ist immer so ausgebucht, ja, hier ist ihre Nummer, so, und so kommen die Frauen zu mir oder halt übers Internet, die geben ein, ähm, Hebamme in Reinickendorf gesucht und dann erscheine ich da im Internet, die gehen auf meine Homepage, gucken sich das an und denken vielleicht, ja, die sieht <lacht> ja jetzt nett aus, die können wir ja mal anschreiben, so, ähm, und ähm, dann melde ich mich bei den Frauen, wenn ich sie halt noch annehmen kann und, ähm, verabrede mich mit denen. Ja, okay, so läuft das. Okay. Und ähm, die Hebammenbetreuung ist tatsächlich eine Leistung aller gesetzlichen und auch von den privaten Krankenkassen. Das heißt, die komplette Betreuung wird übernommen. Ja. Der es gibt natürlich immer Wahlleistungen, Extraleistungen, die dann nicht übernommen werden. Das muss man dann halt in einem privaten Vertrag mit den Frauen absprechen.
0: Welcher Punkt hat dich so ein bisschen äh, dazu ähm, umgestimmt oder dazu kommen lassen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte nicht mehr wirklich im kreissaal mit da sein, sondern eben äh, diesen Frauen die Möglichkeit geben oder den Eltern diese Kurse anzubieten?
2: Ja, also Kurse mache ich ja nicht. Also es ist, weil, wie ich schon erwähnt hatte, ähm, hat es mich gestört in der Klinik nicht, meine komplette Aufmerksamkeit einer Frau geben zu können hm. oder einer Familie geben zu können. Und diese Möglichkeit habe ich als selbstständige Hebamme in der äh, Schwangerenberatung, in der schwangeren Vorsorge. wenn ich zu den Familien nach Hause gehe, dann setze ich mich mit denen an den Tisch oder ins Wohnzimmer und dann sage ich, so, wie geht's euch denn und was habt ihr auf dem Herzen? Dann holen die ihre Frageliste raus und fragen mich alles. Das ist halt nicht so, wie zum Arzt zu gehen und der sagen, ja, was haben sie denn da? Ja, und auf Wiedersehen. Ja, sondern die trauen sich dann halt auch ganz andere Sachen, auch vielleicht intimere Sachen, die sie sich sonst nicht trauen, anzusprechen, weil sie sind zu Hause, sie sitzen auf ihrem Sofa. Und äh, dann komme ich da hin und sage, so, jetzt hau raus. Erzähl was? mir alles. Ja. Erzähl alles, was du loswerden willst. Äh, sag mir das, stell mir die Fragen, gib keine doofen Fragen, frag alles und ähm, es ist halt so, dass ich manchmal natürlich auch Leute habe, die nicht so richtig wissen, denken so, hm, scheiße, jetzt sitzt da halt eine Fremde in meinem Wohnzimmer, da soll ich jetzt mein Herz ausschütten und dann ähm, habe ich halt auch immer, ich habe einen Plan, ja, ich komme da hin und dann sage ich den so, also ihr kriegt in einem halben Jahr ein Kind, wir haben noch ein paar Sachen zu tun, wir müssen mal gucken, was das Kind zum, zum Anziehen haben soll, das ist Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, da brauchen wir so und so, also ich ich erzähle denen dann einfach was und dann kommen ja die Fragen. Ne? Also ich habe dann schon irgendwie so meinen Plan, wie ich die äh, so ein bisschen durch die Schwangerschaft äh, leite und es gibt äh, Themen, die ich gerne bespreche vorher und das biete ich an, die müssen das nicht machen, aber ich biete das an, dass wir halt darüber reden, es wird eigentlich mal total dankend angenommen und ähm, es ist irgendwie ganz süß ähm, zu sehen, wenn... Ähm, ich meine, ich betreue die Familien immer fast zwei Jahre. Also man steigt da so in die, äh, in die Familie mit ein. Ja? Nee, ich ich nee. lebe als Foto in diversen Babyalben, weil ich <lacht> da irgendwie mit abgelichtet wurde. Und wenn ich ähm, hier durch Frohnau laufe, ähm, dann äh, sehe ich einfach ganz viele meiner Kinder, ja, die <lacht> <lacht> irgendwie schon zur Schule gehen oder noch älter sind und... Äh, die dann vor mir stehen und äh, sagen, hast du auch meine Hebamme oder nur die von meiner okay. Schwester? <lacht> ja. Und äh, dann und die, die Frauen oder die Familien, die sagen dann immer, Mensch, guck mal, das ist deine Hebamme, das ist die, die dich zur Welt gebracht hat. Dann sagen, nee, nee, zur Welt gemacht hast du sie und außerdem war ich doch gar nicht mit dem Krankenhaus. Aber das ist für die irgendwie, ich bin für die einfach wichtig auch, ja, weil, weil wir uns dann so lange kennen und das ist irgendwie so schön,
0: also ich finde das generell, genau. muss man das auf jeden Fall mal erwähnen, das ist äh, sehr krass, was du da ähm, ja einfach auch in deinen in deinen jüngeren Jahren sozusagen geleistet hast, ja direkt sozusagen im Kreißsaal halt vor Ort mit dabei zu sein äh, und dann jetzt auch den Eltern irgendwie die Möglichkeit zu geben, äh, einfach wie du schon gesagt hattest, ihr Herz ausschütten zu können ähm, und das einfach völlig ähm, in, einer, in einer vertrauten Umgebung und dadurch ähm, ja, sagen die Menschen natürlich auch viel mehr, was sie, was sie bewegt, was sie für Fragen haben. Äh, dafür auf jeden Fall schon mal einen großen Respekt. Ähm, wie sieht es für dich aus jetzt so in der Zukunft? Jetzt hast du dich, glaube ich, schon so ein bisschen, äh, oder nicht nur so ein bisschen, du hast dich, glaube ich, gefunden in deiner in deiner ähm, ja, beruflichen ähm, Art und Weise, wie du arbeiten möchtest und wie du auch dein, deine berufliche Leidenschaft weiterleben möchtest. Ähm, aber gib uns doch mal vielleicht trotzdem so einen ähm, Ausblick, wie es für dich in der Zukunft aussehen könnte, ähm, ob du das weitermachen möchtest, so wie du jetzt arbeitest oder ob es da vielleicht noch noch äh, doch noch irgendwie ein Ziel gibt, was du da irgendwie erreichen möchtest.
2: Ja, also ähm, man entwickelt sich ja immer irgendwie weiter, denke ich. Also, mhm. ja, wenn man dazu bereit ist, auf jeden Fall. Und ähm, ich ähm, finde, ähm, oder ich finde es halt spannend, äh, immer wieder neue Leute kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, auf die ich mich einlassen. Äh, kann oder muss, ja, ich möchte das auf jeden Fall mich auf die einlassen, weil, ähm, weil das einfach das Spannende ist, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann sind die einfach alle bunt und unterschiedlich und es gibt verschiedene Konstellationen und äh, verschiedene Familienverhältnisse und das ist einfach total ähm, aufregend, da immer so einzutauchen und ähm, ja, wie gesagt, meine, äh, mein Anspruch ist es immer, zu gucken, was die Leute wollen, damit die ihren Weg finden. Ich kann immer sagen, naja, macht das mal lieber so oder... Versuch doch mal das, oder wenn die sagen, oh, hier, meine Brustwarzen sind ganz bunt, ihr habt keinen Bock mehr auf Stillen, dann mhm. ermutige ich die weiter zu malen sage, hier komm, Schatzi, in zwei Wochen sieht die Welt wieder anders aus. Jetzt halten wir mal durch. ja Also ich versuche die zu unterstützen, aber unterm Strich möchte ich, dass die machen, was sie wollen, dass sie rausfinden, was sie wollen. Mhm. Ja, auch wenn sie es noch nicht wissen, und dass sie dann halt so ihren Weg gehen. Und das ähm, ist ähm, was wo ich denke, dass man sich immer selber weiterentwickelt von ganz alleine, ja, wenn man sich darauf einlässt. Insofern mh, ist das schon ein, ein Beruf, der so im Fluss ist. Ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, ja, ähm, so geguckt, dass ich so ein paar neue Sachen mache. Ich habe vor, vor etlichen Jahren schon äh, Bücher geschrieben über Beikost, weil das so mein, mein Lieblingsthema war, dann äh, auch die... Ähm, Familien wiederzusehen, wenn die Kinder Brei gekriegt haben. dann haben die mich angerufen und gesagt, so, jetzt geht's hier los mit Füttern, komm doch noch mal her, wir, wir besprechen mal, was wir den Kindern jetzt zu essen geben können und so. Das machen nicht so viele Kolleginnen, aber das fand ich schon immer spannend. Also das mit der Beikost mache ich jetzt echt schon 20 Jahre, habe darüber zwei Bücher geschrieben und ähm, äh, da gibt es immer wieder, ähm, ja, auch jetzt Kooperationspartner, die auch über Instagram zum Beispiel auf mich zukommen, die sagen, Mensch, wir haben dich da gesehen. Und hast du nicht Lust, mit uns was zu machen? Und das ist natürlich jetzt ähm, beruflich halt auch noch mal ein anderes Standbein, wenn man so ein bisschen als Beraterin in irgendwie einer großen Firma unterwegs ist. Ähm, das macht mir total Spaß, da einfach mein Wissen weiterzugeben äh, im Sinne von, äh, ja, was ist denn jetzt gerade interessant? Ja, was, ähm, was, was wollen denn die Familien so? Was sind denn im Moment die größten Sorgen? Äh, und Ängste, worauf kann man da so eingehen? Ähm, weil das letztendlich ja auch immer so eine, so eine eigene Fortbildung ist, wenn man das jemandem anders erzählt, was man da gerade so macht oder, ja, das nochmal reflektiert, was die anderen, äh, was, was wirklich jetzt gerade in den Familien los ist, auch vielleicht in dieser, in diesen letzten anderthalb Pandemiejahren, ja, zum Beispiel. Das sind ja auch mal neue Erfahrungen, die man da so sammelt und die dann so weiterzugeben. Das äh, ist schon spannend. Und, ähm, ja, ich habe jetzt gerade mein Instagram-Profil da angesprochen. Das macht mir totalen Spaß, da ja auch so mein Wissen so ein bisschen weiterzugeben, weil ich da auch einfach ganz nettes Feedback bekomme. Und gestern war ich zum Beispiel ganz gerührt. Da habe ich hier ein Päckchen vor der Tür stehen gehabt von einer Dame, die mich nur über Instagram kennt, der ich da irgendwie zwei, drei Fragen beantwortet habe und die gesagt hat, Mensch, ich habe ihr richtig doll helfen können und habe ihr da ihren Kopf sortiert bei manchen Fragen und das war ganz süß, dass sie mir dann hier so, so ein nettes Päckchen geschickt hat mit einem leckeren ja. Tee und äh, da ja, also es fand ich halt schön und dieses, ähm, diese Instagram-Geschichte die würde ich schon auch gerne noch ein bisschen weiter ausbauen, wer weiß vielleicht gibt es da noch mehr Kooperationspartner dass da das auch finanziell sich dann lohnt weiß man halt nicht ich lasse das jetzt mal so ein bisschen laufen und gucke, was da passiert ähm, habe aber noch ähm, ja, andere Ideen, wie ich vielleicht so ein bisschen ähm, auch als ähm, Boten oder Vermittlerin unterwegs sein möchte, ähm, zwischen ähm, Krankenhäusern und den niedergelassenen Hebammen und den niedergelassenen Kinder- und Frauenärzten, da habe ich halt so ein bisschen so die Idee, die so ein bisschen zusammenzubringen, da bin ich gerade dabei, das kann ich euch einen anderen mal erzählen, ja. das ist gerade noch so im, im Werdeprozess. Ja, <lacht>
1: Okay, also auch hier, ähm, ähnlich wie schon davor, bei deiner Zukunftsplanung extrem viele Möglichkeiten, die dir da noch offen stehen und wo du auch irgendwie so ein bisschen ja einfach in die Richtungen schaust. Ähm, da wir ja auch berufsinformierend sind, fragen wir auch immer noch so ein bisschen ab, wie, sage ich mal, die Rahmenbedingungen von dem Beruf sind. Du hattest ja jetzt schon genannt gehabt, dass du halt nur kurzzeitig wirklich in der Klinik gearbeitet hattest, aber kannst mhm. vielleicht ja mal da so ein bisschen erzählen, wie es dort war. Du hast gesagt, es gab Schichtarbeiten, wie vielleicht auch so ein bisschen, wie viel du in der Stunde gearbeitet hast und dann natürlich auch noch der Aspekt ähm, der Vergütung, also wie viel man in etwa verdienen kann. Ein kann man wahrscheinlich auch schon einsehen im Internet äh, bezugs der Ausbildung bzw. jetzt des Studiums. Aber gib uns da mal ja. ein bisschen Informationen, je nachdem, wie viel du da preisgeben möchtest.
2: Ja, also da, äh, jetzt die genauen Zahlen, das kann ich euch nicht mehr sagen. Da hat sich bestimmt auch was geändert. Aber Fakt ist, dass ich direkt vom ersten Ausbildungsjahr ähm, Geld bekommen habe für meine Arbeit. Also ich habe monatlich Geld bekommen und... Ähm, dann nach der Ausbildung habe ich in einer großen Uniklinik gearbeitet, wurde da ganz normal wie im öffentlichen Dienst entlohnt. Und äh, es gab Zuschläge für diese Wechselschicht, wenn man im Früh-, Spät- und Nachtdienst gearbeitet hat, so und so viele Stunden. Da mhm. gibt es halt diese Tariftabellen, die ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da gab es große Streiks in der Krankenhausbewegung, weil einfach die Rahmenbedingungen für das Arbeiten äh, teilweise oder ja, meistens sehr, sehr schwierig sind, weil eben die, der Grund, weshalb ich damals aus der Klinik abgehauen bin, kann man sagen, hat sich nicht geändert in den letzten 20 Jahren. Also ich okay. habe damals vier Frauen gleichzeitig betreut und die armen Kolleginnen müssen das immer noch machen. Und das Problem ist einfach, dass man ja Verantwortung hat. Man hat einfach Verantwortung für, für eine ganze Familie. Man hat Verantwortung für, für ein Leben und da kann es nicht sein, dass man dann darauf warten muss, dass irgendwas passiert, ja, bevor man die Bedingungen für die Kollegin, ja, es wird gefordert, eine eins zu eins Betreuung, das heißt, eine Hebamme, eine Familie und fertig. Ja. Das, ähm, ja, das wäre eine Arbeit, die, die wirklich irgendwie ähm, vernünftig wäre, ja. Ähm, also, die Bedingungen sind, glaube ich, momentan, ähm, noch nicht wirklich gegeben, aber viele bemühen sich und die, dieser Streik hat auch was gebracht, da ist jetzt noch viel Arbeit äh, nötig, aber ich denke, dass halt die, die Kolleginnen, die da in der Klinik arbeiten, jetzt ähm, einen, großen, ja, einen großen Schritt schon gemacht haben. Ähm, so, Also da wird so vergütet, ansonsten ist es so, dass ich in meiner Arbeit direkt mit den Krankenkassen abrechne, das heißt also die Frauen die melden sich bei mir an und ich gehe die besuchen die müssen mir das unterschreiben dass ich bei ihnen war mhm. und dann stelle ich eine Rechnung die ich an die jeweilige Krankenkasse schicke und die haben drei Wochen Zeit mir die Rechnung zu bezahlen okay so äh, und da ich diese Rechnung nicht einfach per Post schicken kann weil es ja Patientendaten sind läuft das alles online da gibt es so ein Abrechnungszentrum werde dich, ich übertrage das an die die senden es verschlüsselt weiter und so weiter so Und dann überweist mir die Krankenkasse das Geld aufs Konto. Ähm, ich denke, dass das eine gute Sache ist, weil ich ja mit solventen Partnern zu tun habe. Also ne, ich denke jetzt an die armen Handwerker, die dann da drei Wochen eine Wohnung renoviert haben und sagen die Leute, nee, die Farbe fällt mir nicht, bezahle ich nicht. Nee. Ja, ja. Und dann kriegen die kein Geld. Also so läuft das bei mir nicht. Das ist halt schon ganz gut. ja Und ähm, ich bin alleinerziehend und schaffe es, ähm, mich und meine Kinder zu ernähren und in Frohnau zu wohnen. Und ich denke, dass das, also man hat einfach genug zu tun. Ja, ich kann nur jeder jungen Kollegin, die hier oben in Nordberlin äh, wohnt und nicht genug Arbeit hat, raten, mich anzurufen. Ich kann die alle versorgen.
0: <lacht> okay, also ich finde das jetzt schon äh, mega super, was du für Möglichkeiten genannt hast, wie man, also welche Wege man irgendwie gehen kann, ähm, dann welche Möglichkeiten es generell gibt, äh, welche ja, verschiedenen Sachen man einfach in dem Beruf auch irgendwie machen kann, dann auch wie du jetzt zum Beispiel, dass man sagt, okay, äh, ich baue mir jetzt so ein bisschen noch mein Instagram so ein bisschen nebenbei auf und äh, aber immer mit der, mit der Zielsetzung in diesem Berufsfeld oder in diesem speziellen Thema der Geburt äh, oder nach und vor der Geburt dann irgendwie Eltern helfen zu können, äh, auf jeden Fall sehr löblich, was sagen denn deine Kinder eigentlich dazu, dass du Hebamme bist?
2: Ach ja, meine Kinder finden es gut. Ich wollte noch kurz <lacht> was sagen zu dieser ganzen Lohngeschichte, wenn ich das machen darf, ja, meine Dienstpolitik zu betreiben. Also ich habe ja jetzt gesagt, dass ich davon leben kann, ähm, von dem, was ich verdiene. Allerdings ist es so, ähm, dass ähm, es... Ähm, Trotzdem zu, zu schlecht bezahlt wird, die Hebammentätigkeit, weil ja. ähm, es tatsächlich so ist, dass man, um sein Geld zu verdienen, schon auch viel arbeiten muss. Ja? Ja. Und es ist so, dass ähm, man unheimlich hohe Abgaben hat, vor allem, wenn man Geburtshilfe anbietet. Ähm, da ist ja auch in den letzten Jahren durch die Presse gegangen, dass die... Ähm, dass die Kosten für die Haftpflichtversicherung so extrem gestiegen sind, sodass sich viele Kolleginnen gar nicht mehr leisten können, ihre Geburtshilfe anzubieten. Also es kann keine Hausgeburten mehr, mehr angeboten werden, weil man einfach nicht die 4.000 bis 6.000 Euro hat, die man da im Jahr abdrücken muss um die Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Und das hat vielleicht einige abgeschreckt, Hebamme werden zu wollen. Das ist immer noch so, dass diese Prämien so hoch sind. Da bin ich teilweise mit den Kliniken und so geeinigt. Aber es ist wirklich immer noch schwer. Und es ist so, dass der Satz, den man bekommt für einen Hausbesuch beispielsweise, da muss man ja auch berechnen, dass man diverse Ausgaben hat. Also, auch wenn ich jetzt keine Hebammenpraxis habe, ist es so, dass ich zum Beispiel pflichtversichert bin, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Und ähm, da ich kann ja mal so ein paar Hausnummern sagen an Kosten, die man hat. Ja. Ähm, also, wenn man, ähm, man kann entweder, ich glaube, inzwischen 20 oder 21 Prozent seines. Ähm, seines Einkommens an die Rentenversicherung abdrücken oder mindestens diese 19, nee, oder warte mal, nee, man kann eine Pauschale machen oder man muss diese 21 Prozent machen. Wenn man die Pauschale bezahlt, dann sind das 611 Euro. Also 611 Euro zahle ich jeden Monat in meine Rente ein. Dann muss ich meine Krankenkasse alleine bezahlen und die für meine Kinder, ähm, da ich nicht gesetzlich versichert bin, sondern privat, weil das damals günstiger war ja ich dann aber Kinder gekriegt habe und die entsprechend auch äh, in die private Krankenkasse gegangen sind, ähm, sind das jetzt auch Kosten. Also selbst wenn ich jetzt in die gesetzliche Krankenkasse wechseln würde, müsste ich wahrscheinlich da 500, 600 Euro bezahlen jeden Monat. Okay. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, man... Nicht, also ja, es, wenn man jetzt nicht gerade einen wohlhabenden Partner hat, der sich um solche Sachen kümmert, ist es häufig so, dass Hebammen das nicht schaffen noch zusätzlich in eine Rentenversicherung einzuzahlen. Und dass die Hebammen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen, da gab es irgendwie so eine Deadline. Ich glaube, 86 oder 89, weiß ich gar nicht mehr, wo das eingeführt wurde. Und die, die ähm, davor ähm, schon selbstständig gearbeitet haben, die mussten nicht da einzahlen. Das heißt also, es gibt relativ viele Hebammen, die, wenn sie mal nicht mehr arbeiten, einfach sehr arm sind. Weil wenn die dann irgendwie 600, 700 Euro in die Renten oder in die Krankenversicherung einzahlen müssen und ähm, aber nur eine Rente von 1.200 Euro haben, dann ist es halt relativ schwierig. Und ähm, da muss dringend irgendwie noch ein bisschen nachgebessert werden, dass solche Sachen ähm, dann auch so vergütet werden, dass man später davon leben kann, weil, ähm, weil es ja auch möglich sein muss, als selbstständige Hebamme irgendwann zu sagen, jetzt höre ich aber auf mit der Arbeit. Ja, also das ist, da muss berufspolitisch noch einiges passieren. So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass du den auch ansprichst, ähm, dass das eben auch gehört wird und äh, dass sich da vielleicht auch im Laufe der nächsten Monate, Jahre dann vielleicht auch dementsprechend etwas ändert und sich äh, da irgendwie was wandelt. Ähm, genau, vielleicht nochmal zurückzukommen. Ähm,
2: Zu meinen Kindern.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> wie, wie finden Sie also, das, dass du Hebamme bist?
2: Also äh, ich glaube, die finden das schon ziemlich cool und das ist auch ganz süß, wenn manchmal äh, kriege ich irgendwie einen Anruf und dann äh, telefoniere ich halt hier so und dann kommt meine 13-jährige Tochter danach und sagt, Oh, nein, das hätte ich ja jetzt auch sagen können, ja. Also die, <lacht> auch
0: schon Profis. Die sind dann
2: auch schon so, so, so kleine Hebammen, manchmal denke ich, ja, ich könnte die auch ans Telefon setzen, manche Sachen könnten die auch schon beantworten. Also es ist so, dass sie das, glaube ich, toll finden und ähm, dass, dass ich den Job mache eigentlich, aber manchmal sind sie auch ganz schön abgenervt. Also der Weg zur Eisdiele mit mir im Sommer ist nicht wirklich spaßig, weil ich halt in jeden dritten Kinderwagen gucken muss und mich mhm. kurz unterhalte, bevor ich weitergehen kann. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, jetzt gerade, ähm, also ich finde die Entwicklung, dass man so mobile Telefone hat und das Internet und Sachen über Zoom machen kann oder ähm, ja auch einfach mal äh, eine Nachricht beantworten mit einer Sprachnachricht oder so, das ist hat schon mein Hebammenleben vereinfacht. Ähm, ja, früher habe ich bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich ein AB abgehört, dann habe ich sie alle zurückgerufen und wenn, wie das so ist, ja, jetzt habe ich dich ja schon mal im Telefon und jetzt ist mir das noch eingefallen und das noch und das noch und dann hast du immer noch 20 Minuten mit zehn Frauen gesprochen, ja, also es hat einfach mega Zeit gekostet, für so eine Telefonberatung kriegt man dann sieben Euro und sitzt dafür echt ewig und quatscht, also das ist jetzt schon einfacher Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, man auch irgendwie immer zur Verfügung steht. Das heißt also, äh, ja, den fällt irgendwie Samstagabend um Viertel vor zehn, fällt denen ein, keine Ahnung, welche Feuchttücher besser waren oder ob überhaupt oder ob man einen Badezusatz nehmen soll, wenn man das Kind badet und dann schicken die einem eine WhatsApp, ja. So, also man ist auch ja. irgendwie immer verfügbar. Das ist jetzt, ich mache das niemand zum Vorwurf, weil letztendlich ist ja so, wenn man gerade Eltern wird oder ist, ja, dann ist das halt das Allerwichtigste. Das ist das, das absolute, der absolute Lebensmittelpunkt für die. Und ich bin halt die Ansprechpartnerin. Insofern kann ich das verstehen, dass die immer ihre Fragen loswerden wollen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das schon mein Leben beeinflusst, weil ja immer irgendjemand was von mir will. Und ähm, ich habe einen äh, ganz tollen Partner, ähm, und der muss aber sehr tolerant sein, weil wenn wir verabredet sind und ähm, wir haben was vor und es entbindet irgendjemand und geht nach vier Stunden nach Hause, dann kann ich mit ihm die Fahrradtour nicht um 10 Uhr starten, sondern muss erst mal gucken, was mit den Leuten ist und dann danach. Also das ist halt schon so, dass ähm, sich immer alle nach mir richten müssen. Das ist ja, es, nervig. Ja. das nervt mich auch manchmal.
0: Ja, man ist halt dann auch immer so, oder du bist dann halt immer auch auf dem standby modus sozusagen und äh, ja bist immer abrufbereit. Äh, das stelle ich mir auf jeden Fall anstrengend vor, aber wie du ja schon jetzt auch äh, deutlich durchklingen lassen hast, ist das ja auch einfach irgendwie dein, de, deine Berufung äh, und du kannst, glaube ich, damit auch sehr gut umgehen. Ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt schon, ja, Knapp eine Stunde quatschen. Ähm, Wäre es gut, vielleicht noch für die Leute zu erfahren, wie man dich denn äh, auf den jetzt schon äh, angesprochenen Social-Media-Kanälen beziehungsweise bei Instagram, deiner Homepage, wie man dich denn dort finden kann. Wir werden das ja auch alles dann verlinken in den Show Notes und äh, bei Instagram natürlich dich auch verlinken, aber hier nochmal für den Podcast vielleicht auch ganz cool, wenn du da sagen könntest, wie man dich findet.
2: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, ich heiße Janice, Janice Schädlich und bin auch unter meinem Namen auf Instagram zu finden. Ähm, ich habe eine Homepage, ähm, da bin ich zu finden unter Berlin oder wenn man einfach eingibt Hebamme Reinickendorf, ich glaube, da stehe ich auch ziemlich hm. weit oben okay. bei den Google-Seiten. Ähm, genau, also bin ich zu finden, Berlin Reinickendorf oder Berlin Frohnau. Da stehe ich im Internet.
0: Ja, auf jeden Fall dann auch mal bei dem Instagram-Account äh, vorbeischauen. Da gibt es dann auch immer äh, schön viel Content, auch zu dem Berufsbild natürlich passend. Ähm, ja, vielleicht hast du noch mal abschließend äh, zwei, drei schnelle Tipps. Ähm, wie Leute sich verhalten sollten, wenn sie jetzt auch so wie du äh, in so ein bisschen in die Schiene gehen wollen oder vielleicht selber träumen davon, Hebamme zu werden oder vielleicht wie du mit einem Blitz irgendwie aufwachen eines Nachts und sich dann denken, ich werde jetzt Hebamme. Äh, vielleicht hast du für die jungen Menschen ähm, vor, überwiegend wahrscheinlich äh, Frauen oder Mädchen, aber vielleicht hast du ja für die äh, irgendwie noch einen Tipp parat.
2: Ja, also ähm, es gibt den äh, den Deutschen Hebammenverband und wenn man auf die ähm, Webseite von denen geht, da kann man sich belesen, wie das denn ist, also wie das mit der Ausbildung war, wie viele Unterrichtsstunden man da absolviert, wie das mit dem Studium jetzt ist. Da gibt es auch eine Liste, wo man sich äh, bewerben kann, welche Kliniken diese Ausbildung anbieten. Und ähm, ja, da kann ich euch einfach nur empfehlen, ähm, euch dazu bewerben und äh, entsprechend euch bei einer Hebamme vielleicht auch einen Praktikumsplatz zu suchen. Äh, es gibt ja so Hebammenpraxen, die nehmen ganz gerne Praktikantinnen an. Und dann kann man da einfach mal so reinschnuppern und gucken, ähm, ob das was für einen ist. Genau. Ja.
0: Ja, tolle Sache auf jeden Fall. Ähm, Janice, danke dir für die Zeit, die du genommen hast, das war echt mega klasse, das Interview, du hast uns sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt, was äh, man mit dem Berufsfeld, alles so, äh, was man alles so anstellen kann, du hast uns äh, auf jeden Fall sehr gut darüber aufgeklärt,
1: generell was Hebammen überhaupt machen, vielen Dank erstmal dafür.
2: Ja, sehr gerne.
1: Genau, ich wollte mich auch bloß nochmal bedanken. Ähm, wie Bianca schon erwähnt hatte. wir sind echt schon ja gut dabei mit der Zeit und haben echt, echt entsprechend auch sehr, sehr viel abgedeckt von deinem Beruf, von dem, was du alltäglich machst und äh, bedanken uns da und auch die Zuhörer wahrscheinlich ähm, einfach für, deine, für deinen Input, den du uns gegeben hast. Wie gesagt, dich kann man auf Instagram finden, wahrscheinlich dann auch entsprechend äh, Nachrichten schreiben, wenn man noch irgendwie weitergehende Fragen an dich hat. Und äh, soweit würde ich sagen, machen wir hier ein Ende und ciao, ciao.
2: Wunderbar. Bis bald. Tschüss. Ja,
1: tschüss. Ciao.